0: Hej og velkommen til Luftrummet. I dag tager vi endnu en omgang brevkasse spørgsmål, og jeg sidder igen klar sammen med Rikke og Christine, som er rådgivere her i Astmalergi Danmark. Og mit navn er Sofie, og jeg arbejder som journalist i foreningen. Og Rikke og Christine til dagligt, der sidder i U blandt andet og besvarer telefonopkald fra mennesker med astma, og allergi og høfeber og eksem. Hvad er det især, folk har brug for vejledning til?
1: Det er alt muligt. Der er dem, der ringer, øh, som har nogle symptomer, som de godt lige vil høre, om det kan være noget, der har med astma, allergi, høfeber og eksem at gøre. Det kan også være dem, som har en diagnose, som har været ved lægen, som godt lige vil drøfte, lægen sag med os nogle gange, så er vi med til at formulere spørgsmål, som de så kan stille til lægen igen. Det kan også være helt almindelige hverdagsnære ting. Det behøver ikke at være så sygdomsspecifikt, så behandlingsorienteret. Det kan være en drøftelse af eventuelle begrænsninger i hverdagen, eller er det normalt, at jeg ikke kan cykle op ad bakken, hvis jeg har astma, eller jeg har en allergi, og jeg vil gerne vælge en hårdshampoo som har astma Danmarks allergimærkning.
2: Ja, så det er stort, og det er småt, og det er meget relateret til hverdagsperspektivet. Små, lavpraktiske tips og tricks og gode råd, og det kan også være sådan større generelle ting. Der er jo ikke noget, der er for stort, og der er ikke noget, der er for småt. Altså, man må ringe til os med hvad som helst, og så prøver vi at svare så godt vi kan. Så øh, det kan være alt mellem himmel og jord, der handler om astma, og allergi og høje feber og eksem. Det
1: behøver ikke at være et spørgsmål, man ringer med. Det kan også bare være en drøftelse af, hvordan hverdagen er. Og så spørger vi jo ind, og så kan det så give anledning til en god snak.
2: Ja, Ja, der er mange, der ringer egentlig også for at spørge. Jeg oplever det, og det har I hørt det før. Og og nogle gange bare det der med at høre, at der er faktisk andre, der har det ligesom mig. Det kan give noget ro
0: hos folk, ikke? Så lige for at tjekke ind og høre, om man nu også er helt normal, eller om, ja. om man har noget, man skal måske være særligt opmærksom på?
2: Ja, om man bare skal se det andet, eller om man skal gå videre med det til lægen. Og
0: ja. Man kan... kan ringe, hvis man selv oplever,
1: at man har nogle symptomer, eller noget, man gerne vil snakke om i forhold til astroentergi ved febereksem. Det kan være børn, det kan også være forældre, ægtefæller, venner og veninder, men det er også fagpersoner. Det kan være skolelæreren, der har en elev, der oplever nogle begrænsninger, eller ingeniøren, som er ved at øh, skal træffe nogle valg, eller byplanlæggeren. Det er alle mulige, der ringer, ja. og alle er velkomne.
0: Ja, og man kan jo sige, at det er jo det er også relevant nok, fordi astma, allergi, eksempel, de her sygdomme, de spiller jo ind på mange forskellige niveauer i livet, både hverdag og hvordan man indretter sig, og alle de her forskellige ting. Så det giver da rigtig god mening. Og... Øh, alle kan jo ringe til jer, og øh, I sidder klar på telefonen 43 43 42 99 og I har åbent mandag til fredag 9-12, og onsdag er det også 16-18. Ja. Ja, og er man præcis. medlem, så kan man bestille et medlemsopkald. Det, vi kan
1: ringe vores medlemmer op alle hverdage mellem 9 og 15, så der skriver man til os, hvornår man gerne vil ringes op, og så ringer vi tilbage.
0: Så hvis man ikke vil risikere at sidde i telefonkø, eller man har et specifikt tidspunkt, hvor det bare passer en rigtig godt at snakke mener jeg, af jer, så kan man også gå ind og bestille det.
2: Mm. Ja. Og hvis man lige sidder en sen øh, aftentime og lige brænder ind med et spørgsmål som medlem, så kan man også skrive til os. Og så øh, kommer vi tilbage med et skriftligt svar.
0: Okay, så, øh, så som medlem, der kan man også lige få fat på jer skriftligt. Præcis. Det er godt mm. at vide. Men lige nu og her, der sidder I i hvert fald også klar til at besvare nogle spørgsmål her, hvor vi skal tage nogle spørgsmål op. Og det første spørgsmål, vi tager op i dag, det kommer fra Amanda, som har skrevet til os. Hun skriver, Hej, jeg er 28 år og har haft børneeksem hele livet. Jeg har altid tør hud, der føles ro og drysser lidt, og i perioder blusser det for alvor op, og jeg kan krasse hul på huden. Jeg har fået en ny kæreste, og jeg er bange for, hvad han tænker om mig og min hud, når jeg er inde i de dårlige perioder. Og jeg er allermest bange for, at han synes, at jeg er ulækker. Har jeg nogle gode råd? Hilsen af Manda. Amanda. af Amanda. Ja,
2: og ved du hvad, det er jo noget, vi hører rigtig tit det her. Og som udgangspunkt, så er det, det vigtigste og nemmeste råd lige nu her, det er jo selvfølgelig at smøre sig med fugtighedskræm. Fordi når man har tør hud, så skal man smøre sig. Og det har hun nok hørt, hvis hun har haft børneeksem hele livet, så har hun nok også hørt hele livet, at hun skal smøre sig med fugtighedscreme. Og jeg håber ikke, hun er blevet træt af at smøre sig, fordi det, kan jo være, eller det er jo nødvendigt for hende at smøre videre. Så smøre sig med noget fugtighedscreme. og når hun har de der dårlige perioder, hvor det blusser op med eksem, jamen... Øh, Få noget behandling hos lægen, altså måske noget hormoncreme, eller hvad der vil være relevant for hende, det skal hun snakke med lægen om. Men få en plan for, hvad gør hun i de perioder, hvor det blusser op. Så så det er jo i første omgang, altså få... Den daglige behandling på plads, og så den her behandling ved udbrud på plads.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig det, der kan gøre. Men det, det, man jo også kan forstå på Amanda, det er, at der er også noget, øhm, noget lidt psykisk i det her. Eller at der er en frygt for, at hendes nye kæreste skal synes, at det er ulækkert, at hendes hud ser ud, som den gør. Og det er måske, det er måske lidt sværere at håndtere. Det er bestemt
1: noget, vi har hørt før. Og øh, hvis det er en ny kæreste, så vil vi jo alle sammen gerne fremstå pæne og lækre. Og øh, måske er den her eksem også blevet lidt en elefant i rummet, som man ikke helt tør snakke om. Så vores råd vil der være til Amanda, at hun skal snakke med kæresten omkring eksemen. Det kan jo godt være, at kæresten har nogle spørgsmål, øh, som Amanda kan svare på, som ikke handler om det at være ulækker. Måske vil han gerne vide, hvordan han må af hende, når hun har eksem. gør det ondt. Er der noget, han kan gøre for at minimere det, eller for at gøre hende tryg. Så øh, nogle gange så ligger Denne her bekymring mere hos en selv end hos partneren, fordi man gennem tiden har nogle erfaringer, nogle oplevelser og er blevet afvist på grund af
2: eksem. Det der sker for mange jo faktisk, når man er nået den alder, som Amanda her har, og som har haft eksem hele livet, det er, at de netop har de her oplevelser i bagagen. Vi hører om de her mindreårige skoleelever, som oplever, når de bliver bedt om... op øh, to og to på række med hinanden i hånden, jamen, så er der ikke nogen, der vil holde hende i hånden, som har eksamen. Fordi hånden føles ro, og eleverne tror, det smitter, og øh, jamen, så trækker omgivelserne sig fra dem, der har eksamen. Og når man har oplevet de her afvisninger, måske gang på gang igennem barnelivet, øh, jamen, så begynder man måske som voksen at tænke dårligt om sig selv og sin hud, og begynder at trække sig. Og det er mønster, der skal brydes? Ja, så et godt råd så kunne måske også være det her med at være opmærksom på, ikke at trække sig hmm. og lade være med at tænke dårligt om sig selv, men få i tale sat de her tanker, man har omkring sin hud, sådan så der, der bliver åbnet op for det.
0: Ja, for jeg tænker også, det må gøre enormt ondt indeni at blive afvist øh, og, og få den følelse af, at der er nogen, der synes, at man er ulækker eller ikke vil røre ved en. Det tror jeg at man kan blive rigtig, rigtig ked af. Så jeg kan i hvert fald godt forstå Amanda. Det er meget naturligt. Men det kunne også godt være, at kæresten har nogle spørgsmål, han har lyst til at stille Amanda. Hvordan vil I rådgive Amanda til, til som du siger, rigtig det der med at prøve at ændre sin måde at tænke på, når, hvis det stykker lidt dybt, og man faktisk er blevet enormt ramt af det tidligere i livet?
2: Det er jo rigtig svært, og, og hvis man er begyndt at tænke dårligt om sig selv, øh, så er det jo en svær øh, proces at vinde sådan bare, og det er jo ikke noget, der sker sådan bare lige overnight. Men hun er jo nødt til at holde fast i, at hun faktisk har fået sig en ny kæreste, så der er faktisk en, der er blevet forelsket i hende, og synes godt om hende. Og så er det jo noget med at holde fast i det, og så øh, åbne op for de tanker, man har om sig selv. Og der vil øh, kæresten forhåbentlig, men garanteret kunne
1: støtte hende, og hjælpe hende i hverdagen til at kunne trives med den krop, som hun har. Det er nødvendigt at blive rørt ved, så det, det er vigtigt, at der også får brudt det mønster, hun er inde i, der frigives et hormon i vores hjerne, der hedder oxytocin. Og når det bliver frigivet, så får vi stimuleret vores sociale,
2: Æ, ja, vores vores sociale, sociale følelse. følelse. Ja, det er sådan et socialt hormon, kan man vel godt sige, hvis man sådan skal Ja, jeg har, jeg har på et tidspunkt det hørt lidt. det
0: omtalt som krammehormonet, fordi det er også noget, der kommer, når vi krammer hinanden.
2: Jamen, det er rigtigt. Ja. Og det er sådan et hormon, der øhm, ja, stimulerer vores samhørighedsfølelse. Ja. Øh, og det er jo super vigtigt. I den relation, man er i, når man er et nyt kærestepar, at man netop får får knyttet bånd til hinanden på en god måde. Så
0: det er også rigtig synd, hvis Amanda går glip af af den berøring, som som de nok begge to har lyst til, fordi hun er bekymret for, at kæresten ikke har lyst til at røre ved hende. Ja,
1: og Amanda skriver jo ikke, at kæresten udtrykker, at hun er ulækker. Måske er den største bekymring hos hende selv. Så derfor vil vi da helt klart råde hende til at få en dialog med kæresten.
2: Og nogle gange så kan det måske også være, at der opstår de her spørgsmål hos, hos partneren øh, omkring eksemet, og øh, hvis der skal til lægen på et tidspunkt øh, til kontrol med sit eksem, jamen så kunne kæresten jo følge med. Og nogle gange det der med, at, øh, at det er en tredje person, altså en autoritet, en uddannet læge eller sygeplejerske, som kan vejlede omkring det her, jamen så er der måske fri for at sætte ord på nogle af de ting, man kan få en anden til det. Og det kan måske også let kommunikationen lidt.
0: Ja, det kan måske gøre, at det bliver lidt lettere at tage den snak. Det kan jo også godt være, at Amandas kæreste synes, det kan være rigtig svært at snakke med hende om det, hvis han er bange for at gøre Amanda ked af det. Ja, lige præcis.
2: Og der kan, der kan lægen eller sygeplejersken, som de går hos,
0: eller hun går hos,
2: måske være med til at, at lette kommunikationen lidt.
0: Hvad kan man så gøre, når der har et udbrud af sit eksem, og hvis det faktisk ikke er så rart at blive adet eller rørt ved? Er der så nogle ting, man kan gøre? Jamen
2: det er man jo igen også nødt til at sætte ord på, og det, og det er faktisk sådan, at øh, dem med, med atopisk eksem altså børneeksem, øh, de har jo en anden følsomhed i huden, end personer med rask hud. Øh, deres øh, følsomhed gør, at At nogle af de stimuli, som vi andre opfatter som behagelige eller som ikke kløeudløsende, det kan de faktisk opleve som som værende enten ubehagelige eller stimulere kløe. Og det er jo vigtigt, at at der bliver sat ord på det. Og så kan det godt være, at man skal gøre noget andet. Altså holde i hånd, i stedet for at blive nusset på ryggen eller... Eller i stedet for at holde i hånd, hvis man nu har eksem, så blive nusset på ryggen. Ja, lige præcis. Det er jo noget med at finde ud af, hvordan... Øh, ellers så skal man måske ligge og flet
0: <laughs> Det
1: lyder også meget Jeg hyggeligt. tror ikke, vi kan komme med en køreplan på, hvad man skal gøre, fordi det er så individuelt. Så vi vil vel altid sige, at dialog er det vigtigste. Ja. Og få åbnet op om det. Præcis. Mm. Fordi jeg er sikker på, at kæresten gerne vil høre, hvordan der har det med sin eksem. Mm.
0: Tror I, der er mange med eksem, som oplever de her problemer? Og måske ikke kun i forhold til en kæreste, men også til venner eller klassekammerater folk, man omgås med, at man synes, at det er pinligt, at man har de her eksemudbrud på huden? Det har vi hørt, ja. både børn og unge. Vi har også hørt det
1: fra forældre, der har børn med eksem, der tænker, hvad tænker andre om mine børn? Så det er meget normalt, men igen, der synes jeg, at man skal åbne op. Det kan være, at man har brug for, som forældre at komme ned i børnenes skoleklasser, og fortælle om, hvad det er for noget eksem, går det meget klart, at det ikke er noget, der smitter, og det kan være nødvendigt, at hænderne en gang imellem med fedtet, hvis man skal bruge creme. Mm. Hvis man synes, det er svært som forældre, så kan man også hive fat i og så kan hun formentlig også være behjælpelig. Det kan læreren også gøre,
2: mm. hvis man ser, at der er noget, der skal tales om. Ofte handler det jo netop om det der med at få formidlet noget viden om det her, sådan så at der ikke sker misforståelser undervejs. Så vær åben omkring øh, sin hudsygdom. Men det er rigtigt, vi hører jo også jævnligt de unge mennesker, øh, som i forvejen har en usikkerhed på sig selv og på livet, og man vil gerne tage sig godt ud og se pæn ud, og hvis man så har tør hud og eksem, så kan man godt føle, at man måske ikke er helt lige så attraktiv som de andre på ens egen alder. Så det er bestemt noget, vi
0: hører fylder. Men er, er det ikke også ret almindeligt at have eksem, så måske behøver man slet ikke at føle, at man er så anderledes?
2: Jo, altså eksem er jo faktisk en ret hyppig lidelse blandt børn. Er det jo for eksempel 20 procent af alle børn, der enten har eller har haft børneeksem? Selvfølgelig er der nogen, der vokser sig fra det, men det er en almindelig hudsygdom. Mm.
0: Og
1: vi synes bestemt ikke, det er noget, man skal være flov over. Vi synes jo, det er vigtigt at være åben omkring sin sygdom, og ikke mærke de begrænsninger, som de kan give. Vi synes så også, det er vigtigt, som Rikke sagde i starten, at blive ordentligt behandlet for det, så man kan minimere eksemen, fordi det er ubehageligt, det kan klø, der kan gå infektioner. Så, så der er
0: både den meget fysiske del af det at har eksem, og så er der den emotionelle del. Og jeg hæfter mig også lidt ved det, du siger, Rikke, med, at det faktisk kan føle anderledes at blive rørt ved, når man har eksem, end det føles folk, der ikke har eksem. Det er måske også i hvert fald en, en, et ret vigtigt punkt, som Amanda kan tage op sammen med sin kæreste, når de snakker om det. Øhm, det, det tænker jeg, at man, man som partner i hvert fald gerne vil vide.
2: Mm. Og, og det, som vi også ved om eksem, det er at for eksempel, at varme genererer kløe. Og hvis, øh, hvis kæresten måske har lyst til at ligge rigtig tæt, under dynen, og der med eksem, synes at det er ikke særlig rart, fordi det begynder bare at klø, fordi det bliver for varmt, så kan der også ske nogle misforståelser omkring det. Så det er, det er ret fint, det der med at få, få forklaret, hvordan man har det, når man har eksem.
1: Og der kan jo også være forskel i perioder, kan det være ubehageligt at ligge tæt under dynen. Og når der er mere kontrol over eksem så er det måske okay, at ja. ligge tæt under ja. dynen. Så den der snak hele tiden om det, den er måske meget god uden det skal være
0: et omdrejningspunkt for deres forhold. Mm. I hvert fald alt lykke til Amanda, og øh, det skal man heller ikke glemme at sige tillykke med den nye kæreste. Det er jo også en virkelig god ting. Mm. Det er da fantastisk for Amanda og kæresten. Det er dejligt. Så har vi fået endnu et spørgsmål, og det er Camilla, der har skrevet, Hej, jeg er ved at finde et nyt sted at bo. I den forbindelse har jeg blandt andet kigget på en lejlighed, hvor der har boet katte. Men jeg er allergisk over for katte. Det trigger min astma og min næse og mine øjne begynder at løbe. Jeg tænker på, om man kan fjerne allergenerne på en eller anden måde, så jeg kan bo i lejligheden. Jeg håber, I kan hjælpe mig med at svare på mit spørgsmål. På forhånd tak for hjælpen. Og øh, det tænker jeg godt, I kan hjælpe, Camilla. med. Det kan vi også. Ja. Vi kan ikke svare på,
1: om hun kan flytte ind, selvom der har været kat. Fordi ens følsomhed er meget, meget forskellige. Nogle kan reagere på meget få allergener fra katten, og andre, der skal mange flere allergener til, før man får symptomer. Og allergenerne fra katten sidder både i skæl og spødt, urin, blod og afføring, og er meget, meget små allergener, som kan sidde overalt i en bolig. Ja,
2: de, de bliver jo luftborgerne og vivler rundt og sætter sig i alle mulige revner og sprækker, og det er... Langs paneler, og det er i nøglehullerne, og ja, de kan sidde alle steder i sådan en lejlighed. Men det Camilla kan
1: gøre, det er, at hun kan bruge erfaring fra tidligere. Hvor meget skal der til, før hun får symptomer? Hvor følsom er hun? Tør hun binde an på at købe den her lejlighed? Eller ved hun bare, at hun er så følsom, at det næsten vil være, vil være umuligt at rengøre sig ud af? Det må hun
2: gøre op med sig ja. selv og bruge erfaringerne. Og så handler det jo... Netop om rengøring. Altså hvis hun beslutter sig for, at øhm, jamen, jeg giver det chancen, så handler det om rengøring. Og det er god og grundig rengøring, og, og der skal formentlig flere gange rengøring til, før man er måske nået et niveau, hvor, hvor hun kan være der. Men det er jo svært at vide, fordi netop som Christine siger, følsomheden kan være forskellig fra person til person.
1: Der findes ikke et rengøringsmiddel, som vi er bekendt med, så kan, som kan til de her katteallergener. Det er knofidt, der skal til. Yeah.
0: Okay, og det er måske endda heller ikke så rart at gå og gøre hovedet rent i sådan en lejlighed. Hvis man har allergien, så, så skal, skal Camilla selv over og gøre grundigt rent i den her lejlighed. Eller hvordan går man til sådan en opgave? For nogen kan det være nødvendigt at alliere sig med nogen,
1: der kan klare den her rengøring, inden man flytter ind. Yeah. Andre kan måske godt gøre det. Det er igen, hvor følsom er man? Hvor mange allergener skal der til, før man får symptomer? Det er så altså forskelligt. Yeah. Mm.
0: Så kan man sige noget til Camilla om, at hun har måske været over at kigge på lejligheden, hvis hun mærkede nogle symptomer der. Øh, jamen, så er det nok heller ikke at hende, der skal gå rundt og, og gøre rent i den her lejlighed. Eller hvad tænker I?
2: Nej, det, det, det kan godt være, at hun skal få nogle andre til at gøre det for sig. Og det, der så også er vigtigt, det er, at, at når man går i gang med den her rengøring, at man netop er opmærksom på, at der skal gøres rent altså i alle afkrog og små sprækker osv. Og hvis det nu er, at når man er ude at kigge på lejligheden, nogle gange så tilbyder sælger eller udlejere, at der følger nogle gardiner med, eller nogle tæpper med. Det kan være vægt til tæpper eller det kan være løse tæpper. At man lige overvejer, om det er noget, der skal blive i lejligheden. Nogle ting kan man måske godt vaske, øh, men ellers skal man overveje, om det skal kasseres. Fordi det er sværere at få, øh, få de her allergener ud af tekstil, end det er øh, fra glatte overflader. Og så handler det jo også om øh, støvsugning. Altså, det kan jo godt være, at lejligheden den skal støvsuges rigtig godt og grundigt. Og der, øh, der kan man også hjælpe sig selv på vej ved at, at vælge en god støvsuger, som har et godt øh, su ved mundstykket, og som har en, et filter, som øh, holder de her allergener tilbage, sådan, så de ikke blæser ud i den anden ende af støvsugeren, når man går støvsuger. Og det skal være, altså de bliver jo hele tiden bedre og bedre, de her filtre, men det skal i hvert fald være et et mikrofilter, som holder de her allergener tilbage. Så det skal hun også være opmærksom på. Et
0: mikrofilter, er det noget, der normalt følger med i en støvsuger, eller er det noget, man skal ud og købe sig en særskilt?
2: Nej, der er mange støvsuger, der bliver solgt med mikrofilter i. Nogle gange kaldes de HEPA-filter, nogle gange hedder det noget andet, men det skal i hvert fald være et moderne filter, som er en god standard.
1: Og så udluftning samtidig
2: også. Ja, udluftning.
1: Ja. Og hvis Camilla ikke har nogen til at hjælpe sig med i lejligheden, og hun går og har symptomer, så er det vigtigt, at hun lige snakker med lægen om, om hun skal symptombehandle, indtil hun kommer i et niveau, hvor hun ikke får symptomer længere. Hun skal ikke gå med at blive dårlig imens. Nej. Og så er det
2: ellers bare, ja,
1: knofidt. Det er knofidt, ja.
2: Måske starte fra og arbejde sig ned efter og sørge for at komme ind i alle tænkelige små kroge.
1: Få vasket ned, og nogle gange hjælper det også at male og afhøvle gulve. Men igen, det er meget forskelligt, hvor følsom man er.
0: Mm. Så det kan være alt fra en, en almindelig rengøring, man nok alligevel vil gøre, når man flytter ind et nyt sted, og så til den, den helt store tur med, med maling og høvling af gulve og mm. alle de her ting. Og bag fodpaneler og nøglehuller. Og radiatorer. Og radiatorer. Indbygget og skabe. Ja, ja. ja. Det er jo. alle vejene. Og man
1: kan ikke se allergenerne med sit blåt øje altid. Så øh, det er bare med at købe på. Ja. Der er også dem, hvor det ikke kan lade sig gøre at købe en bolig, hvor der har boet et dyr, man har allergi overfor. Og det er jo trist, hvis det er drømmeboligen, men man må jo gøre op med sig selv. Øh, og
0: man vil gå og være syg i sit eget hjem, som jo skal være det sted, hvor vi har helle det er nemlig rigtigt. Øhm, jeg tænker også, at Camilla er nok ikke den eneste, der har stået i den her situation. Så forhåbentlig så kan det lade sig gøre for hende. Men det lyder i hvert fald som om, at Camilla skal tænke over, hvor, hvor sensitiv hun er over mm, for de her gener eller ja. før hun overhovedet tager beslutningen. Og så hvis hun tager ja, siger ja til den her lejlighed, så er en, en grundig omgang med klud og spand
2: og støvsuger, ikke mindst. Og måske endda flere grundige omgange.
0: Tak for de gode råd i dag, Rikke og Christine, og også tak til, dem, der har, til jer, der har skrevet til os. Hvis du selv sidder med et spørgsmål, så er du jo meget velkommen til at ringe til rådgivningen, som vi snakkede om i starten. Og det er altså 43 43 42 99, mandag til fredag 9 til 12, og onsdag også 16 til 18. Og det er stort og småt, katte og eksem og høfeber og alt, hvad man kan finde på, er man velkommen til at ringe til jer omkring. Tak fordi I lyttede med derude.